0: Velkommen til Pengesnakk-podcast. Jeg heter Lise, og i denne podcasten så snakker jeg ofte om min økonomi og mine utgangspunkt. Men i dag så har vi fått med oss en gjest, og det tenker jeg mange av dere vil sette pris på, fordi dere vi gjerne høre om andres økonomi og sparing. Så det blir veldig gøy å gi i dag innblikk i hvordan Johan tenker på penger, vad han har gjort for noen smarte ting med penger, Och jag tänker att det är mange tips här under väis som ni kan plocka opp. Välkommen till podden Ivan.
1: Tack, heltley.
0: Jag tänker vi ska börja och snacka lite sån om hur du är dag ekonomisk.
1: Okej. Okay.
0: Och så tar vi det mer till var ekonomiintresset din starta, för du är jo en som er över genomsnittlig upptatt av pengar.
1: Ja, jag är ganske upptatt av det och få upptatt av att han förvalta dem korrekt. Mm. Det er jeg opptatt av. Så jeg har jo litt med tiden, hvis du skrur kanskje 10-15 år tilbake i 10, versus nå da, nå er jeg blitt 37, så er det jo sånn at jeg kanskje tenker på penger andreledes enn jeg gjorde da, helt klart.
0: Og det er spennende å høre om, så jeg har lyst til å begynne allerede rett på der. Mm -hmm. Hva var det du tenkte om penger for 10-15 år siden, som, eller var det det at du ikke tenkte så mye penger og økonomi da, som nå som du vet? mer og har fått en interesse for både investering og, ja, vi skal innom mange ting i dag.
1: Ja, ja. Ja, altså hvis du tar 15 år tilbake i tid da, så hadde jeg en klassisk salgsjobb med en sånn helt normal plussintekt i norsk sammenheng. Og det var vel egentlig å kunne betjene ja, det du hadde av huslån og regninger og strøm og, du vet, hverdagslige ting som man går med. Og så tenkte jeg vel ikke mer å legge så veldig mye mer til siden egentlig. Jeg gjorde egentlig ikke det. Nei. Det streifet meg, det var som liksom innom hjernebarken. Men så er lite pust fra siden så er det ut igjen ganske fort så, du hadde lyst, men du gjorde det egentlig aldri så, sånn var det den gangen men det har jo endret seg veldig og, men, når end... og hva
0: skjedde da? var det noen som sa at du burde gjøre noe lurt eller kom du på det selv? <laughs> å hoppe
1: rett og høy etter det liksom ja, nå er det sånn at jeg startet jo med fond i 2008-9 12-13 år siden her ble det stått nå og mest ironiske med det den klassiske strofen at det er bare å starte og putte inn penger, og så går det sin gang og det er en klassiker en om at man egentlig bare starter med et fond og så går det sin gang, det var egentlig det ordet ja. jeg puttet egentlig bare et beløp inn jeg visste nesten ikke hva jeg investerte i jeg husker jeg hadde DNB den gangen, så gikk jeg inn på noen noe fondsgreier, og så kikket på hva som hadde gått bra. Det stod et år, og en måned, og tre måneder, og et år, og tre år, og ti år. Og jeg skjønte jo at grønne tall, det var opp, og rød tal var ned. Så var en sånn enkel mot antikk som de fleste skjønner. Unger skjønner jo til med det. Ja. Så da fant jeg ut at vet du hva for noe? Jeg bare putter in startbeløpet der. Jeg, jeg husker ikke mye det var Men jeg tror egentlig, i starten start, minsk, jeg, jeg ikke husker helt gærent, huske så tror jeg egentlig vi puttet førstegangs-engangsbetaling ja. bare for å se at det kom in at det var nok for mig første gang da, å se at penger kom inn, slik at det sto for eksempel fonden husker ikke, men at det sto DNB Norge A for eksempel, da, som er et klassisk fond Norge at det bare sto 300 kroner og at det var en fondsantel på 1,0421 eller et eller wow, det kommer kommet inn 300 kroner hva det i morgen med de pengene her? Ja. så altså, gikk det kanskje opp en kron da eller ned i 50 år det var slik det startet
0: og det noe du tenker du vil anbefale andre? Og i stedet for å sig seg opp over år, og faktiskt bare prøve med de 300 kronene, er det mye læring i det?
1: Ja, altså det har spilt inn sikkert tusenvis av polkaster i Norge angående økonomi. Og vi skal med hal et tips som å bare starte, putte inn penger, lukke øya og våkne opp om ti år, så kunne vi lagt ned alle økonomipolkaster. Men, men uh, som ett veldig enkelt, jeg tror, jeg, jeg tror ikke pengene første gang er det avgjørende. Jeg tror det er terskeren.
0: Det er jeg helt enig med deg Synes du
1: kommer over den terskaren ved å skjønne at det er ingen som stjerer pengene dine i andre enden, det, da tror jeg du kommer langt da.
0: For vad var neste steg for deg da?
1: Neste steg for mig var jo å putte inn større beløper. Så jeg puttet inn 5 jeg puttet inn ti, jeg puttet inn femten på litt forskjellige lønninger. Jeg gjorde det egentlig bare litt sånn i hobby, bare sånn fra siden jeg hadde et overs.
0: Altså du hadde ikke noen mål eller mening Nei. med den sparingen? Du tenkte ikke på pensjon, eller dine fremtidige barn? Eller. Det var liksom bare Nei. se at pengene kan gjøre en jobb? Jeg
1: har alltid likt å se, alltid vært litt sånn... Øh grønner i tankegangen, da. så jeg har riktig å se at pengene vokste, ja. så lenge jeg så smiler. Ja,
0: det er noe tilfredsstillende med det.
1: Det lyser opp i rommet her. Men så er akkurat sånn at jeg bare ser bare at pengene vokste. Vi er jo så som vi mennesker at uh, uh, aksjer ofte, som jeg driver mer med i dag, da, er jo drevet av frykt og grådighet. Så lenge vi blir gråde når vi ser at pengene går opp, og at vi tjene penger, mm. og vi får en frykt når vi ser at pengene forsvinner. Det er litt monopol på hytta med familien på å spille det, at nå forsvinner gaten dine, for har fått ja, hus-hotell-brennekortet, og nå får du... Det finnes ikke noe verre enn det. Verre. Nå får du ekstra betaling av samboer eller mora di, fordi at du havner på slottet, ikke sant? Det er litt sånn du liker at pengene vokste, så... Ja.
0: Men hvis du tenker tilbake til da du var 20 år, eller mm. mange av de som hører på tänker att jeg vil gjerne investere, men vad må jeg jo først ha någon pengar å investere. Mm. Har du noen sånne sparetips, eller har du funnet på noe lurt hvor du har funnet, hvis jeg kutter ut det, så har jeg råd til å investere mer, eller jeg, mm. har du någon sånne... Klassikere yeah. <laughs>
1: Klassiker i skuffen. Ja, jeg har det. Det har jeg jo. Jeg startet for 10-12 år siden. Fordel litt om reisen her da, som gjør at ja, jeg har bommet jo også. Altså. Ja, ja. Jeg har bommet på noen som er så stygge, at, så jeg har truffet på noen veldig bra. Ja. Noen Fortell om noen tabber. Oh, ja, noen tabber jeg. Ja. Så altså jeg startet med få noen sparing, det var veldig fint. Største, det var bra. Og da ble det cirka like 100, 100k på den, og det var på en en grei startkapital. Og det kom jo egentlig ut fra lønn, men klart, det er jo fordel å kunne ha litt penger, eller kunne avse litt penger i måneden, og spare. For klart, du det er jo ulogisk for oss mennesker å skal putte penger inn i noe, uten at vi egentlig ser at vi får noe tilbake, og satser på at det går bra, x Det er jo sånn helt... Hvis du begynner å tenke på det, jeg gir penger inn i et system, og skal jeg få dem tilbake, og skal jeg stole på at noen forvalter det. Mm. Et selskap, eller et fond, eller et fond av et selskap, det er bare flere av dem. Jeg var inne i krypto, i 2016-17.
0: Mm.
1: Og da, da følte jeg egentlig at jeg egentlig ikke var tidlig inne. Nei. Og nå hører jeg jo hele tiden på hundrevis av podcaster, på det jeg på, at å, nå er man egentlig tidlig inn, og det er ikke før om 20 år det skal si kaboom, liksom. Men jeg var der, og jeg såkte meg ut med tap på 70 på en. Det, det var smell. Tapte jeg 70 000 på en sånn. Ja, ja.
0: For da det, mistet du tron på den kryptovalutaen? Eller? Ja, den det den bitcoin, jeg, nei, det
1: var ikke bitcoin. Jeg hadde bitcoin i period, også, men den gikk bare ner og så ender det med at etter, slutt, etter et par år så må du bare rive av plass til det for det er ikke omsetning igjen det er ikke like videl lenger da. det er ikke noen omsetning igjen i den sånn, det ender med at som, du, du, du tilbyr dette spørselen som alle kjenner til
0: du valgte feil ja, kort,
1: kort fortalt feil, så det vil si du hadde kanskje par tusen krypto den gangen da. nå har du mye, mye mer altså. Bommer, mm. Men jeg tjente litt på bitcoin så kanske totalt og tappte jeg 50 kanskje, for jeg tjente vel litt
0: så nå er du helt ute av krypto-valitet, Nei, inni, eller hvordan
1: tenker du det? Er, det er jo det ville. Altså, jeg, jeg er jo inne igjen i krypto nå. Ja. ja. Det er som sånn kjøretrend, vet det. Jeg er med på den. Ja, det, det handler litt om flere ting, da. Det handler litt om læringen i det, og det handler litt om at det var en, kanskje stor læring for mig, men jeg ble advart fem-seks år før det, for jeg hadde en venn av meg som fortalte mig i 2011 mm -hmm. at uh, Johan, bli med her. Uh, bli med og in inn uh, 10 000 kroner, da, på, på bitcoin i 2011. Han kjøpte da... Han gikk vel ikke så mye, men jeg tror han kjøpte 30 bit, kanskje, eh, den gangen. Ja, ja. Og så tjente han, jeg tror han tjente 700-800 prosent han såkte ut. Da var han happy-gold-lucky. Ja. Men jeg satt så på, tok en øl sammen og sa bare at de ristet bare på hodet og spurte hva han drev med. I dag ingen som skulle rista. Så det er litt, litt, med, litt sånn største lærdom jeg har hatt på da, at når du treffer menneskelige så er det litt sånn, aldri undervurderer ideen de kommer med, praten de kommer med, eller hva de prøver å pitche til deg. Sett deg ned. Lytt, vurder og drøft. Lytt, vurder og drøft. Altså drøft hva de har å komme med, og så du gjør du det på mening, i stedet for å være den klassiske menneske og bare si, det er ikke interessert i å sitte og lere av det. For det gjorde jeg for ti år siden. Ja. Men i dag hadde jeg ikke ledd, så det, det kostet meg dyrt da. Så gikk jeg en fire-fem år på. Bomma, penger. da var det jeg som tappte. Mm. Og så er jeg egentlig inne igjen med en liten del av portefølgen min nå, som jeg gjorde etter en dippen som kom nå, som når bitcoin var nede på 29-30 så så jeg vel teknisk, for jeg gir vel litt en teknisk analyse på aksjer, gjennom TradingView, for den som er interessert i å om det, og da, da tok jeg og kjøpte meg litt inn der, for jeg så vel at nå kanskje er, enten som vil gå til 29-30 da, også nå, Ellers ville gå ned til en 18-19-17 rundt der et sted. Så jeg, jeg tok å shotte den hit, og så kjørte jeg en i 20-30, og var opp på 45. Så, eh, men jeg har heller ikke bitcoin denne gangen. Jeg har andre, andre grupper. Akkurat
0: det jeg skulle spørre om, har du en annen strategi nå? At du heller går for de ja. store?
1: Eh, jeg har ikke gått for de store. Jeg går fortsatt for de små, for jeg liker litt risiko igjen. Ja, så det... jeg kjører. men det har gått bra da. Så akkurat nå på, på Coinsa er det vel 40% avkastning på 3-4 uker et eller annet sånt, så nå har, nå har det gått bra. Men, ja.
0: Men når du snakker om denne type investering, tänker du at det er dette som skal sikre fremtiden av de og gjøntene dine, eller mm. er dette moropenger, og så har du fortsatt fond som du... Moro. Ja.
1: Det er en liten del av portefolgen. Så jeg lagde et innlegg på det på aksjelagets side, på Insta, så lagde jeg der, ja, at det er litt sånn, man snakker helt om man ska selge seg ut av den kryptoen, og det kommer til å falle, og det er ikke måte på, men sammenligner du hva den har gått versus index på Oslo Børs, da? eller S&P for hverandre i USA, for eksempel, så, så er jo det, ja, det er jo helt ellevillige prosenter som har gått, og det har på sånn i 10-12 år, og når ting har holdt på i 10-12 år, da må man begynne å ta det på alvor, da. Så jeg var litt for tidlig innen den gangen. Denne gangen her, så føler jeg kanskje at jeg kjøper etter en grei penge, men hvordan skal den?
0: Mm.
1: Jeg vet ikke. Du vet fortsatt ikke. Men det er en liten kjøtt,
0: del av det. Hva du
1: ja. Så har jeg litt fond. Ja. Det er riktig. Jeg har litt fond. Jeg har litt sånn uh, lisestyl. Jeg kjører litt inngreier med sikre. Jeg har spredt utover på 16-24 aksjer i et fond som regel. Mm. Så ligger jeg mellom der. Og så har jeg litt forskjellige typer fond. Noen nordiske. Så har jeg noen amerikanske. Og så har jeg eiendom. Ja. Fond innenfor eiendom. Det har gått veldig bra. Og så har jeg i Sverige. Så jeg har litt forskjellige typer fond. Det er differisert ganske bra der. Altså. Og så har jeg en god del enkeltaksjer, det også.
0: Men du var innom i sted med ETF-er. Mm. Mens de fondene du nevner nå, det er ikke børstrader-fond? Ja, det er
1: jo ja, altså, et vanlig klassisk fond. Ja. Så det vil si at du får en sluttkurs etter dagen er slutt, og så legger du inn et kjøp på 500 kroner, så må du vente til du får ukjent kurs. Du skjønner jo så nok hvilken kurs du får da, for, det som står, for den går jo ikke enormt om dagen. Det mm. går litt ned, litt opp. Men klart, et change traded fond, som er ETF, det er jo det samme som et fond. Eneste store forskjellen er jo at det er et børslotert fond, og det kjøpes på samme måte som en aksje. Så nei, du ser jo hele tiden kursbevegelsen for å forklare på en enkel måte. Da. Det gjør du. Men ofte litt lavere forvaltningskostnader, du som er litt over kostnader på ETF, så den har nok fordeler, jeg har nok det tefro. Men det er nok fordeler med det, synes jeg versus fond. Jeg synes det er litt underpratta, i hvert fall i norsk økonomisammenheng, litegrann. Det leveres ikke det så veldig mange av i Norge da. Så du må på Nordnet som jeg bruker da, så ja, får du jo der vel har du tilgang.
0: Har vi ta en episode på i pengesnakk podcast merke?
1: Ja, for at greia med det at du har noen sånne magiske nøkler. Vi, alle er jo redde for at hvis det kommer en korrupsjon eller at ting faller hur den ska du säkra dig mot det. Alltså enten modevare spåman och se kula eller så mode var kunskap. Och hvis ikke du har noen av de tinga, enten spåman eller kunnskap, så helst med kunnskap da. Så er du en gang sånn at å trekke ut penger i fond i dag, her vi sitter nå, det vi tar en til seks dager å få pengene ut. Så det hvis vi ser at da vil du få med deg et fall på veien i et vanlig klassisk fond. I en ETF så kommer du ut på sekunda. Mm. Så lenge det er folk som vil handle. Og det er det som jeg alltid
0: for å komme litt inn på det med hvor pengene kommer fra. Du sa jo du hadde de første investeringene som blev 100 000, mm. men du ville jo investere mer. Så har gjorde du for å få penger å investere?
1: Ja, for det første så jobbet jeg jo da. Det er jo fint å ha en jobb. Så jeg jobbet jo i elke kjøp og byggebransjen, og med det. Det var fint. Men jeg gjorde en enkel ting da, for jeg begynte å begynne å skjære på dette her. Det første jeg gjorde, det var å gå in i det var DNB jeg hadde den gangen, jeg hadde det faktisk ganske lenge. Mm. Og så var det noe som et mikrospar. Jeg mener det var det, eller mikrospar, eller spar, eller gitter, eller noe. De heter litt forskjellige ting i ja, hver bank. Ja,
0: morsom spar, har det altså hatt ja.
1: ja, det var vel kanskje morsom spar. Jeg blander de to bankene. Men det heter noe, da kunne du legge opp trekk på hvor mye hver gang du skulle trekke kortet ditt. Og da la jeg opp uh, starten bare fem kroner. Bare sånn moro. Det synes jeg var så lite. Det ble jo bare sånn 329 kroner og 340 kroner. Det ble, det ble sånn småpenger etter hvert. Følgte jeg da, jeg følte mye ut trakk, så etter så begynte jeg å 20 kroner da, i trekk. Ja. Så jeg putta, jeg, jeg kjørte den i topp da. Og det gjorde jeg i, ja, hvor lenge var det da? To år. Og så lagde jeg et fast trekk på 500 kroner hver mandag. Så jeg startet uka ved å straffe mig selv med, en, med ukeskebyret.
0: Åh, det er så morsomt hvordan noen ser på sparing som straff, ja. hvis andre ser på det som belønning.
1: Ja. Det er mer sånn, jeg bruker ordet straff, så er det mer sånn sagt med humor med grønt i mm. Men jeg, jeg fant jo ut at det er en fin måte å investere seg selv på. Absolutt. Og så tänkte jeg at det kan bli bra. Og, da, og til slutt så endte det med at i av to år så hadde jeg bytt 900 000. Ja, for det så enkelt at 500 kroner gange 52 uker, det er 26 000. Og ganger du det med to år, så er det 52 000. Og så alle de 20 kroningene, det ble 48 000 til. Og da var det 100 000 til, og da var vi opp i 200 000 da.
0: Ja, det er så fint at du viser det sånn, fordi det er vanskelig å kommunisere at de småpengene har noe å si. Mm. Men så er det jo det, altså hele min økonomiske reise handler jo om småbeløp her og der. Ja, ja. Det er det som blir de store beløpene rutin.
1: Ja, jag jag det var spännande. Eh, var det faktiskt en jeg tror det var en vännen inne en kompis som jag som gjorde samma. Jag vet inte om det är i dag gå, men jag driv fortfarande med det. Ja. Och det är lite som merne.
0: Morsoms spar å dräcker varje måndag.
1: Ja. Det är riktigt. Ja. Ärligt, jag tror det dräcker varje måndag har gått lite ned för jag har inte kollat på en stund om vi har ett dräcker varje måndag nå, det är faktiskt lite osäker på. Nej, jag tror folk ser att det har tagit väck. När jag tänker om. Men jag driver med jeg driver fortsatt med morsom eller mikrospar, Jeg husker ikke navnet på den banken, men har jeg sparebank igjen, så altså jeg har bank. Men jeg har et trekk der fortsatt, og det blir på løpet av det også. Så det ble penger av det. Så... Men det, 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 det største er jo åpnet for meg. Da er jeg spennende. Ja, det var egentlig litt spennende. Det var, den største lærdomen var jo det med de bitcoins jeg snakket om, og så gikk jeg inn etterpå, og så det på trynet, og så nå er jeg det back again. Men det er en del av reisen, og en del av bevegelser, og kjenne mennesker i livet, og forstå hvordan ting fungerer, og tiden på min side. Men det største avgjøpnående for meg er egentlig når podcaster begynte å komme, og man kunne lytte til folk som drev med sparing.
0: Mm.
1: Og da husker jeg faktisk, det er et litt kompliment til deg, da husker jeg faktisk lyttet til podkasten din. Jeg tror jeg kom inn et allerede episode 2, eller et eller annet. Så jeg var tidlig ute. Er det ute. lenge siden? Ja. ja, jeg var veldig lenge siden. Jeg var jo tidlig ute. Og da husker jeg... Eh, at, det er veldig morsomt faktisk, at det som gjorde at jeg ble litt sånn, jeg satt og hørte på påkassen, tänkte jeg, finnes det andre gjerninger som er der ute? Hun er jo like dan, tenkte jeg. Faktisk. For jeg hadde følt en period, at når jeg sparte på den måten på mikrospar, og den måten at jeg drev å sparte liksom på panteflasker i voksenverden, bare sånne småpenger, og så ble det mye penger av det. Ingen av de jeg kjente fond, ingen drev sparing, ingen drev med noen ting. Og så plutselig skruer jeg på en podcast, så sitter en dame som deg i andre enden, og så begynner du å snakke om sånne små i vardagen med alt mulig ting. Og, ja. og det er en av de triksene som jeg husker du nevnte, jeg mener at du som har nevnt det, det er å betale deg Det er litt av den samme greiene med mikrospar og 500 kroner hver mandag. Det er bare det over en månedsbasis, i stedet mm. for å sette av større ja. Men i den perioden eksponerte jeg videre, for da ble jeg litt inspirert når jeg hørte på podden den, og da husker jeg at jeg sparte i en periode 9000 kroner i måneden, og det holdt jeg på med i par-tre år.
0: Ja.
1: Hele tiden. 9000, 9000. Jeg fant at 9000 var terskeren.
0: Ja. Som Hva ga du avkall på da?
1: Altså, det var ikke enormt egentlig som jag ga avkall på jeg drikker faktisk ikke jeg drikker ikke så veldig mye alkohol jeg øh, gjorde ikke det snusa, nå snuser jeg i dag da jeg har en liten last, så det lov det uh, alle har sine ting så hun er ikke feilfri, er bare mennesker men jeg som person snuser vel ikke så mye smør i dag jeg sparte vel kanskje på mat her, litt på aktiviteter litt på ting, jeg tjente ganske greit hadde det ganske ok men det 9000 ble litt altså. så det var... Øh, Egentlig, jeg tror kanskje det er en av de største sparetipsene har det med mikrospar og fast, fasttrekket og sette av fastbeløp men klart, 9000 er mye jeg husker enkelte måneder jeg måtte tyne litt altså. men det blir nesten sportet du, Lise. det blir litt sånn at nå klarer jeg 7,5 det er 1500 opp til 9 jeg bør jo klare 9 igjen så var det var kanskje noen måneder det sprakk men det er ikke så farlig om du sprekker på en eller to måneder hvis du klarer å holde den nå og stabil for det blir jo fryktelig mye penger av det og da klarte jeg å skape ny buffer igjen, det var ny kapital. Men det aller beste sparetipset, og det tror jeg, jeg tror folk tenker at de må offre veldig mye i hverdagen for å kunne spare mye penger. Du må ikke det, jeg startet på en enkel måte. Det var, som vi snakket om, mikrospar, det var å snakke om å putte i fond, det var å snakke litt fra inntekt til litt hver mandag. Og så er det en, kanske den tingen som har preget meg mest, og så er det det med ikke maks alt alltid. Mhm den setningen, jeg elsker den altså, det har litt med ok, du ska under den en tur da om folk drar med kompis, gutta eller veninnegjengen på danske båten, på DFT-Sivois bort i svingen her og så ender det med at du må du kan kjøre en, en enkel greilogar og betale en helt grei. du må ikke oppgradere den til vinduesplass og dobbeltkøy og alt det der, så betaler du kanskje dobbeltpris selv om du kanskje får 20% rabatt fordi danske båten akkurat den helgen har rabatt på bedre lugar, men da har du bare brukt 80% mer penger ikke sant, så det er sånne ting ikke makser alt alltid
0: mm.
1: skal du på den båten så kanskje undrer du deg lunsj men kanskje ikke du tar middag på båten for da tar du noe annet, ikke sant, og da kan du få til en tur en annen gang i stedet for så jeg lever litt etter det på noen ting også
0: ja. du makser ikke alt, men er det noe du makser da? jeg
1: er litt på noen ting sånn som hvis jeg først kjøper kvalitet da. jeg er glad i briller da ja, så så, solbriller,
0: eller vanlige briller ja,
1: jeg har forskjellighet for merken Mao Jim, som er fra Hawaii
0: okay.
1: så hvis jeg først skal kjøpe meg briller så kjøper jeg kun de kjøper ikke Ray-Ban, kjøper Coakley jeg kjøper bare det, etter at jeg har lest mye om det jeg har ikke reklam for de, men det var bare sånn Når du først blir hektet på en sånt så er kund på det da er jeg opptatt av den type ting jeg kan hvis jeg plutselig skal kjøpe meg en ny sofa eller et eller annet da slanker jeg kanskje 4000 kroner for å kjøpe meg kvalitet, da vil jeg gå for kanskje noe bra nå, det gjør
0: men når du sitter og tänker vilken aksje ska jeg investere i neste gang mm. går du ut fra hverdagen din og liksom sjekker opp hvordan jeg investerer i det her brillemerket som jeg liker eller, mm. eller er du mer teknisk, eller hvor finner du ut vad du ska investere i neste gang?
1: Ja, altså det hadde fått opp en god del kapital da altså, jeg hadde gått på den kryptosmelden så hadde jeg jo litt kapital liggende og så var jeg god til å spare, så det hadde blitt ganske mye penger av det og du føler deg alene når du driver med investeringer, litt. Og litt med sparing, og jeg vet ikke om du har kjent på det selv, ja.
0: Altså, før jeg startet pengesnakk, så var det jo noe jeg bare drev med. Jeg snakket jo med noen om det, eller hadde noen sparingspartnere, eller... Jeg, uh... Men
1: følte du deg, deg litt sånn kjip på et vis? Altså, du du, du snakket kanskje med uh, mannen dine, eller noen par venner, men følte du deg litt sånn kjip på at du helt tiden hadde et mindset på at her skal du få, få penger til å vokse, at du skjønner hva, hva jeg vil da?
0: Jeg har aldri følt meg egentlig... Uh... Nei. Nei. Jeg har alltid vært opptatt av å få verdier ut av pengene mine, at jeg ikke har lyst til å bruke penger på noe som jeg ikke ser, at dette har jeg virkelig lyst til, eller dette blir noe av for meg
1: for mig så var det litt sånn at når jeg så at det hadde bitt en ganske stor pengesum for det hadde en ganske stor pengesum så, så ble jeg litt lei i fondet til år da og for to-tre år siden så fant jeg vel ut det er vel tre nå, tenk tre, ja, tre og kanske halv kanskje, jeg husker ikke nøyaktig så fant jeg vel ut at jeg hadde lyst til å prøve å utvikle horisonten med litt med enkeltaksjer og jeg har en litt sånn litt sånn skrudd sammen sånn at hvis jeg først noe, så går jeg all in da så da begynte jeg å lese kvartalsrapporter, eh, fundamentale analyser som har liksom fremtidig utsikt til for selskapet, hvordan ting fungerer for selskapet, vilken verktøy de bruker, om de har momentum. Og så jeg begynte å lese litt forskjellige typer ting om selskapene. Og så begynte jeg å gå litt inn i teknisk analyse, som går på liksom, når du ser en aksjekurve beveger sig, så ser du hvor er det gode kjøpstipper eller kjøpsmuligheter. Eh, det vil kalles ofte støtte eller motstand. Da. Nå støtte på et visst nivå, hvis en aksje 30 kroner, så kanskje maks på den perioden den er inne i da. Det snakker jeg litt teknisk, men prøver å gjøre det enkelt. Hvis det er en glidende periode på 50 dager da, som er en typisk teknisk barometer du kan legge in i den måten jeg finner aksje på, så kan du si at øh, støtten nedover kan ligge på 28,50 kroner Men saker akkurat at nå ligger en aksjen på 30 for eksempel, da vet jeg at det er et godt kjøp på 28,50. Det er det største sannsynlighet i for at det er oppgang hvis den treffer 28,50 og da får du med de prosenter allerede der, ikke sant? Og det er om du treffer de dippen eller kurvene, eller, ja. Og så har du en motstand på toppen, da, det, da, da det kommer en naturlig korruksjon, kanske kanskje den stiger til 36 igen för den dipper tilbake igjen. Og det er kunsten å kjøpe mellom de to punktene. Men da, igjen, så kommer frykt og grådighet igjen. Ikke sant? Og der er det litt sånn, det må du men da begynte jeg å om disse tingene, og, det, og så dukte jeg på lite Instagram-kontoer, lagde meg en Instagram-konto, fant ut at jeg, okay, jeg lager meg en Instagram-konto for å følge litt folk der ute, for å se vad som foregår på nett da.
0: Ja, og så skjedde jo det at samtidig med at du lærte, så begynte du å få lyst til å lære videre.
1: Ja, det er riktig.
0: Eller en ting jeg også legger merke til mye med din Instagram-konto er jo at du spør at ja. du vil ikke belære så mye, men man merker at oh, Johan vil at jeg skal tenke liksom okay. over sektorer. <laughs> ja, ja. Ja, Eller hvordan er det å se på deg selv? Ja, det du driver med i sosiale medier.
1: Ja, det er riktig. Jeg lagde en kontoen mest for å suge til meg kunnskap, og så merket jeg etter hvert at folk begynte å komme til meg for å få kunnskap. Og det er jo, det er jo hyggelig. Det er jo uten tvil hyggelig, men det er riktig det. Jeg spør ofte hva folk mener og tenker. Jeg vil bare se vad folk svarer. Men det er med de som skriver i inboxen og melder og gjør den ting. Vi har et formål med hele kontoen. Mm
0: -hmm.
1: Formålet mitt er jo at folk skal få en forståelse av hele aksjemarkedet og følge med brett. Da. Ikke at de bare sitter og stenger bobler og ser snevert. Ja. Det er viktig. Derfor legger jeg legge ut alt fra kjøp til salg, mm. tank til retail, olje til finans. Jeg varierer veldig, urfra det jeg har kunnskap om. Da. Ja.
0: Men da utvider du din egen horisont gjennom det, eller er det ting du tenker du du allerede kan?
1: Nei, det kan være at jeg utvidder horisonten min ved å sjekke det opp og søke det opp og skaffe meg en det, mm. det kan være ting jeg kan fra før av, for det ligger så innbarket med meg, for har lest så fryktelig mye. Og så handler om å takle egne risiko og følelser i risiko i aksjemarkedet. Det er også grådheten og frykten. Det er jeg også opptatt av. Og formidle det best mulig. Men det aller viktigste som det här bunner ned i, for min del, til de som følger aksjelaget, det er at folk må finne sin egen investeringslinje. Og det er jeg så opptatt av. Fordi en i for deg da, kan være at du kjører indexfond og safety og trygt, og kanskje du har litt krypto og tørrer å være litt der, fordi du har lyst til å det, men du safer mye mer enn det kanske jeg vil gjort. Så er det en som har kanske 10 000 kroner da, ikke tjener så veldig mye penger, og kan ikke ta så store sjanser, og tør ikke gå for noe annet enn de kanskje 10-15 store vi har hørt om på Oslo Børs. Ja, det er greit du tjener penger på det over tid det også, men du får mindre avkastning der versus hvis den tar risiko, men det er safe for det er safer, da. Mm. Så folk må finne sin egen linje. Folk må sove godt og natta, og kjenne at, ok, jeg har puttet penger i dette, men hvis ikke du sover godt og natta, og folk blir sure på kompiser og unger og samboer og kjærester og om og sig si, det at de ikke har gjort en riktig investering, for det kan påvirke deg også, så
0: Absolutt. da har
1: du... Da har du bommet på investeringen, da. Mm.
0: Men eh, jeg tenkte på barna dine. Mm. Tenker du altså, hva slags økonomisk kunnskap prøver du å formidle til dem, eller har du noen strategi på, skal de bli investorer?
1: Ja, det håper jeg. Eller de
0: er det jo allerede.
1: Ja, de er det. De har opprettet de er 10 og 12 år, to jenter. Jeg har konto for dem på Nordnet. Mm. Den står i mitt navn, da. Men uh, jeg har gjort det enkelt. Det er et veldig enkelt tips det som har mamma og pappa der ute, at jeg, er, jeg overfører eh, 200 kroner i måneden.
0: Mm.
1: Og det er bare symbolst, det får ukelønn, vanlig ukelønn, og så får de 200 kroner i måneden bare for at det kommer inn et perløp. Men så må de selv putte inn penger på konton av bursdag, og penger de får av besteforeldre og jul og sånne type ting. Gjør de det da? Ja, og det, det var så spennende, for det var bursdag for litt siden, da, og da var det jo selskapet på full rull, og det dukket en... Eh, 3-4 tusen kroner totalt i bursdagpenger. Som de og så endte det med at jeg spørte om hun skal investere noe i det. For jeg har jo snakket om investeringer. Da. <tøk> og da endte det med at øh, jeg skulle sette inn 500 kroner ah. på den kontoen. Det hadde jeg gjort ganske mange ganger. Og da tok hun andre å sette inn 500 da, for det var bursdaget etterpå. Skjer, den kontoen har blitt til ca. 10.000 kroner på de hver. Og det har skjedd på et år og to måneder. Sånn, nå. Startet litt før sommeren i fjor. For de hadde i penger liggende og da puttet vi det inn. Men så jeg har jeg lært dem at hvis pengene blir i boksen, mm. hjemme, så blir de borte. Mm. For det, det er litt med penger, og det er for voksne og barn, og det jeg prøver jeg å forvalte med dem. Penger har en tendens til å flytte på seg til dem som klarer å håndtere dem.
0: Mm.
1: Så er det liksom at alltid de samme menneskene ofte klarer å gå på tryn og berike, gå på tryn og berike, fordi de klarer å forvalte dem. Jeg ja, de går på tryn også, da. det er greit, men det er noen som ikke alltid klarer det, og jeg lærte dem den enkle tingen der, da. så jeg har dem litt med inflasjon, jeg har lært dem om å tilbud etterspørsel, men det artigste tingen var når hun eldste skulle velge aksje, da. Altså,
0: ja. For de må velge selv og hva de skal investere i. Første
1: investeringen gjorde vi det. Ja, kult. Cool. For da det, akkurat da er det ikke veldig avgjørende, ikke sant? Da hadde vi 5-6 tusen stående der, og så altså, om det faller 10 prosent til opp 10 prosent. Altså.
0: Det var interessen du ville få opp
1: det handler om forankring. Mm. Det, handler om, det handler om det. Og etter hvert så har det blitt sånn at jeg har dyttet litt til høyre og venstre og sånne ting, jeg, på hvem jeg har kjøpt det ikke. Men da, da puttet vi inn, og da ble vi om tre aksjer. På veien, og hun skulle ha Europris. Disney. Walt Disney i Jag tänkte det var en skitkottage. Så problem med en gång uta Lisa. Dyrt uta, men det var inte så dyrt. Det gick bra. Eh så ville hun, eh ett att vi läste lite så satsutm på akkarbon i fjord röker sällskapet. den gick ju från 3 kr till 14. Så ja. då kan tänker jag ju både 400 avkastning på den nu. Så det slår hur slår mig den mannen. Så det var det var ja. men det på Disney då. Uh, jo, det var litt artigere, for Disney gikk da. Der fikk jeg vel 28 prosent, og den på 100. Jeg tror bunnprisen er, er ganske god. Jeg har litt sånn memory på priser. Bunnprisen i fjor tror jeg var 94 eller noe. Uh, og så såkte hun den på 123 eller noe. Og da jeg, vi den, for nå den gått opp litt igjen. Det skal vi ikke gjøre, pappa. Dette er Disney. Men så klarte jeg da uh, å presse gjennom et salg da. Skulle aldri gjort dette. Og nå så gikk hun jo til 100 og 70-180 Så hun fikk jo rett da. Så jeg burde hørt på hun. Europrisen var fin. For det, det er litt sånn investeringstips der ute. Grunnen til at du pris, var enkel. Det er der vi handler lørdagskottet vårt. Det er de vi bruker i vardagen Og det er der går in, Jeg vet at de tenner pengerpappa. Og jeg tenker liksom... Og det er litt sånn investor's mindset. Noen ganger så handler som bare se litt rundt deg hva som går av ting. Har du venninngjeng, så er det 8 av har en iPhone. Ja, da skjønner du at Apple går bra. Altså...
0: Ja, det er jo så enkelt. men Mange og sier kan ikke skjønne kan den Apple-aksjonen, at den går oppover og oppover, at liksom så man gidder å investere i det. Nei. Men så går vi jo rundt med Apple-produkter nesten alle i Norge.
1: Og det var historien med dem. Da. Da, mm. da, da, da kjøpte jeg Europris på 31 kroner, og så såg du in på 44 nå står hun vel i 60. Så hun har hatt en god reise. Eh, akkurat nå så er hun inne i et fiskeselskap, faktisk. Fikk å velge selv. Jeg har ikke trodd på fisk, da, men det er tydeligvis jo. Og så er hun inne i XXL. Så de tjener penger, pappa. De er på kjøpesenter. De, det er fin logo og masse reklam på TV-en. Ja, da kjører vi XXL. Da. Men de skal utbytte nå, så det blir jo bra. Da. Så får han litt utbytte også så nei, det er spennende der, og det handler ikke alltid om nå er de gått i pluss på et år der og oppi 10 år liksom, så de har tjent bra og puttet inn litt i tillegg, men det handler ikke alt om det handler om de har som i tid på sin side
0: Hvorfor og, håper du at det snart kommer noen nedganger også? At, de, at det er sånn, mye lærdom i det? Nei?
1: Det er ingen som har blitt skikkelig rike som har satt seg på nedganger for å si det rett ut det er, du må ha litt risiko du må tørre å stå lite i markedet der folk har snakket om nedganger i, i et år og de har mistet 30% på Oslobørs fordi man snakket om nedgang i et år så noen ganger så bare sitter oljebåten det kan være en fordel, tenk, mm. tenk langsiktig men man skal være forsiktig på noen ting og folk må gjøre egne valg for det har gått opp sin 2009-2010 så å ut si, uten noen to-tre perioder og korona i fjor men det var ingen der Lise som kunne sitte i mars i fjor og tro at vi skulle være på all time high, altså det har vært 45 all time high i 2021 det er rekord altså det vil si at det, aldri, det er jo hver tredje dag så er det en ny all-time high, hvis du tar på dager. All time og hver high, altså gang det børsen, ser så, så
0: det noen, ja, men nå burde vi vel selge ut for nå er børsen all-time high. Ja. Men poenget til alle selskapene er jo å skape vekst, så det er ikke rart at Nei, det er altså, all-time high hele tiden. Altså, jo, I
1: lengden så får den jo en eller annen gang, da.
0: en dag, ja. Men optimisten
1: har det veldig mye morsomere mellomtida. Mm. Så uh, kids av mine skal få kose seg med investeringen og så er det det med tiden, men av alle investeringer jeg gjør, absolutt alle investeringer jeg gjør så er den praten med de barna, det er det viktigste investeringen jeg gjør. Fordi jeg vet at hvis ikke jeg forankrer økonomi, forståelsen av penger, skolen gjør det ikke, det er som pappa som gjør det. Mm. Hvis ikke jeg forankrer det, så er det ikke lang vei til kreditkort, uh, at uh, Halge og Katsheim får enda et medlem på luksusferden som man kan hjelpe om 8 år, fordi vi har brukt for mye penger. Altså, kostnaden min da, med å redde de om ti år, fordi det har gått på trynet, den er mye mer større enn å bruke tid og energi og hjelpe dem litt på vei nå. Mm. Og det har som mye å si, så jeg fikk ikke den hjelpen. Jeg husker en liten historie, når jeg var 22, så måtte jeg refinansiere, 21 jeg, måtte jeg refinansiere et KD-kort jeg hadde på 30 000. Det er 16 år siden. Og grunnen til at jeg måtte det, var at jeg brukt litt for mye på sånn gutt ha og, og kost mig. Og da var jeg 21, altså. Mm. Og det er 16 år siden, og det er helt greit det, og det er det, men Eieråpnaren min der var at når jeg kom ned og fikk det restverkter hjerte, så var det veldig enkel for jeg hadde litt kapital bolig. Men bankmannen så på mig den gangen som at det var helt normalt. Så han bare, dette fikser vi. Trenger du mer penger enn det, så kan vi lage, legge opp et lov på 70, og så kan du få 40 på kontoer, liksom. Og jeg sa bare, nei, jeg trenger bare de 30 000. Ja, men gebyrer, vet du, det blir jo 1 500 for gebyrer, så kan du ikke ta litt ekstra, så har du litt gå på. Men jeg gjorde bare det, da. Jeg tok de referensene, men... De, de snakket til meg som om at det liksom var bare å fikse med en gang mm. og mine kids katt til henne der og jeg endret det og fikset det og 16 år på så, så er jo første delmålet mitt da, det er jo å nå en million i aksjekapital ja. og så er det nådd? det har jeg
0: Thank
1: you. så det har jeg kommet via fond, ETF-er, aksjer og en startup som jeg er involvert i som ikke kan snakke så veldig mye om, for de skal lounge nå i høst. Kul. Så der jeg har jeg fått kommet med på en start som er veldig bra, så den er veldig fin. Så der jeg har jeg puttet inn et, et større beløp som har gått ganske fint. Så jeg har rundet det, og så har jeg fått finansiert halve, halve hytta mi med, med reisen min i aksjemarkedet. Lånte wow. halvparten, og så finansierte jeg halvparten utenom, som jeg tog faktisk ut av markedet. Mm. Men da putter jeg det inn i en hytte der, Lise. Så det var jo ikke det. Men jeg må gi barna mine en reisen der, fordi ja, om de pengene vokser fra over en miljon til to, eller hva du gjør over tid, det blir, så det for handler det mig meg egentlig ikke om pengene lenger. Det handler egentlig å ha kontroll på meg selv, og friheten i hverdagen, og kose med dette her, og gi kunnskapen videre til kidsene mine. Det er, det er veldig viktig, for at det, er, det er et ansvar som bapene.
0: Och till dig som följer där på Instagram, för då ska mm. vi runna så jeg får jag bara nävna igen Instagram konton din Axel Lage. Ja. du styr vi snackar mer med Johan och så jag vad han delar och vara med på hans diskussioner om vilka sektorer som ska gå upp och ner framöver och det är intressant att följa med på. Tack för att du hörte på Pengesnack podcast och tack för att du kom hit i studio Johan för att dela lite av din resa og hur du investerer och tänker på pengar.
1: Tack för att du har med. Meg.